0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge Null zu hören. Heute möchte ich euch etwas erzählen von meinem absoluten Reizthema. Ernährung. Überall und immer, egal ob man die Medien konsultiert, ob man jemanden trifft, landet man früher oder später bei welchem Thema? Nein, nicht bei Corona. Und wenn nur vorgelagert. Man landet schließlich bei dem Thema Ernährung. Versteht mich richtig, Ernährung ist natürlich super wichtig. Und ich esse auch für mein Leben gerne. Aber für mich ist es zum Reizthema geworden, weil es so häufig gar nicht mehr um die Aufnahme einer köstlichen Speise geht, sondern um die Aufzählung verschiedenster, mehr oder weniger bekannter Inhaltsstoffe, die für mich in meiner Grundschulzeit lediglich dreifach waren. In der dritten Klasse habe ich im Sachkundeunterricht gelernt, dass wir unter drei Nährstoffen unterscheiden – Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und der Hinweis, dass sie ausbalanciert in der Nahrung vorhanden sein sollten. Das hätte mir für mein Leben gereicht. Eigentlich. Aber Ernährung. Alles hängt mit der Ernährung zusammen. Ein Damoklesschwert hängt über uns, auf dem steht der böse, böse Zucker auf der einen und der böse, böse Weizen steht auf der anderen Seite – und dann nehmen wir noch eines mit Kuhmilch auf der einen und Fleisch auf der anderen Seite. Und wunderbare Studien haben dann natürlich auch noch zu allem Überfluss ergeben, was Weizen, was Zucker, was die Kuhmilchprodukte in uns alle so machen, zerstören, hervorrufen. Und das Schlimme ist, eigentlich weiß ich ja, dass Ernährung, Gesundheit und Psyche, Schrägstrich Stress, miteinander in Verbindung stehen. Aber trotzdem sträube ich mich dagegen, diesen wissenschaftlich erwiesenen Weisheiten nachzugeben. Gerade heute Morgen hatte ich mit meinem Mann darüber eine Unterhaltung, wo er lediglich gesagt hat, dass er eine Sendung gesehen habe, in der Burger und Veggie-Burger, also herkömmliche Beef-Burger und Veggie-Burger, miteinander verglichen wurden – und er beteuerte, auch nicht zum ersten Mal, dass er bei aller Liebe zur gesunden Ernährung lieber bei Gemüse bliebe, als einen veganen Burger-Patty mit 21 Zusatzstoffen zu essen. Diese Veggie-Burger kämen ihm nicht mehr ins Haus, mal ganz abgesehen davon, dass sie tatsächlich an den Geschmack eines Beef-Burgers nicht herankämen. Nun muss ich mal kurz eine Lanze für meinen Mann brechen. Er hat vor gar nicht langer Zeit seine Ernährung umgestellt. Mein Mann, der vor nicht mal einem Jahr gefragt hat, und was gibt's dazu, wenn ich Spargel mit Kartoffeln gekocht habe? Vegetarisch ging gerade mal bei Pasta Napoli oder mit Pesto. Bis zur Umstellung, auch so ein Fall von »Rational weiß ich, dass ich mich anders ernähren muss« und sowieso ist Fleischkonsum für die Ökobilanz, so wie wir ihn in unserem gesättigten Westen betreiben, grausam. Nur wäre jahrelang allein schon der Frühstücksteller leer geblieben, wenn ich ihm vorgeschlagen hätte, mal auf Schinken und Salami zu verzichten. Was ihn dazu bewegt hat, seine Ernährung umzustellen, bleibt seine Sache. Fakt ist, er hat das Undenkbare möglich gemacht – Fleisch ist zu 90% Prozent vom Speiseplan und Süßigkeiten fast gestrichen. Das Stück Genusstorte ist ab und zu mal drin. Und ich plage mich mit einem übertriebenen Eigentlich-Aber herum, weil ich mich dagegen sträube, vernünftig über gesunde Ernährung nachzudenken. Wobei, das stimmt nicht. Ich denke sehr viel darüber nach, sonst wäre diese Podcast-Folge wahrscheinlich erst gar nicht entstanden. Aber ich habe eben große, große Widerstände. Mein aber ist riesig. Mit anderen Worten, eigentlich da haben wir es wieder, hat mein Mann vollkommen recht. Aber statt sein Verhalten einfach für mich zu adaptieren, sträube ich mich mit Händen und Füßen dagegen und fühle mich, was gesunde Ernährung betrifft, immer von all denen bestätigt, die, genau wie ich, teilen, dass man es ja nicht übertreiben müsse, dass nicht alles Übel immer in der Ernährung stecke und so weiter und so fort. Macht aber weder mein Wohlbefinden besser, noch das immerwährende Gefühl, dass ich mich dem Ganzen doch mal öffnen sollte. Also gehe ich diesem inneren Widerspruch auf die Spur. Hinter dem eigentlich stecken für mich die unwiderlegbaren Fakten. Die vielen Beweise von Menschen, die durch eine Ernährungsumstellung ganz viele körperliche als auch psychische Leiden vermindert oder sogar geheilt haben und ein ganz allgemeines Wohlbefinden hergestellt haben. Und bei kaum einem Thema ist das aber wichtiger zu untersuchen als bei Ernährung. Zunächst mal, wofür steht Essen bei jedem Einzelnen von uns? Ist es Genuss? Wenn ich an dem leckeren Eis im Sommer, der Lieblingstafel Schokolade, dem köstlichen Kuchen nicht vorbeigehen kann, mir einbilde, dass Filme anzuschauen nur mit was zu knabbern möglich ist, dann könnte da durchaus lediglich mangelnde Disziplin und Genuss dahinter stecken. Ich sage extra lediglich, weil es dann bedeutet, dass ich nur eine Gewohnheit ändern muss, was schwer genug ist aber ich habe eine gute Chance, wenn ich beachte, dass auch eine Ernährungsumstellung mit Genuss einhergehen kann, aus dem Aber ein Und zu machen. Wenn ich die Füllwörter streiche, heißt der Satz, ich möchte mich gesund ernähren und achte dabei auf ausreichend Genuss in meinem Speiseplan. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber kleine Tricks kenne ich inzwischen, die es mir ermöglichen, das Thema Genuss ganz gut abzudecken. Nur zu den Mahlzeiten essen, wenn Süßes, dann direkt nach dem Essen, um nur zwei zu nennen. Ich bin auch keine Health-Bloggerin, das überlasse ich anderen. Mich interessiert immer unsere Psyche hinter den Kulissen. Steht Essen allerdings für einen psychischen Ersatz, sieht die Sache anders aus. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich darauf hinweisen, dass ich Coach bin und nicht Psychologin. Auch wenn es beim Coaching ebenfalls um unsere mentale Stärke geht, lässt sich alles, was ich hier behandle, nicht auf Menschen mit einer psychischen Essstörung abbilden. Das wäre vermessen meinerseits und würde dem seelischen Ungleichgewicht, das hinter einer Essstörung steht, nicht gerecht. Trotzdem haben auch Menschen, die nicht gleich eine handfeste Essstörung haben, möglicherweise ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Und da es in dieser Folge um die Widerstände geht, die ich hatte und auch manchmal noch habe und die viele Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, haben, die nicht einfach nur mit mangelnder Disziplin zu kämpfen haben, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht, ist es wichtig, auf die mentale Seite des Essens zu gucken. Also nochmal, was bedeutet Essen? Es heißt ja nicht umsonst Comfort Food zum Beispiel. Wenn wir herausfinden, was Essen für uns darstellt, dann können wir an die Widerstände herangehen. Natürlich ist bei jeder Untersuchung der zwei Standpunkte, die hinter einem eigentlich-aber-Konflikt stehen, ein Ziel zu sehen. Wieso ist gute Ernährung oder Ernährungsumstellung überhaupt ein Thema für mich? Vielleicht ist das Ziel auch, ich möchte schlank sein. Nur klingt gesunde Ernährung irgendwie besser für viele. Ist es aber der Aspekt Gewichtsabnahme, dann ist es essentiell herauszufinden, wieso ich schlank sein möchte und was ich damit für mich verbinde. Leute, ich meine das sehr ernst, denn auch das ist hoch individuell. Ja, die Frauenzeitschriften, die unzähligen Anzeigen für Schlankheitskuren suggerieren ja, was Schlanksein offensichtlich bedeutet. Schön, fit, tolles Lebensgefühl. Im Coaching bitte ich an so einem Punkt meine Klienten mir genau auszumalen, was die positiven Aspekte sind, wenn sie ihr Traumgewicht erreicht haben. Was wird sich positiv verändern und was könnten die negativen Konsequenzen sein? Ja, klingt komisch, aber Menschen, die wirklich ein Thema mit Essen haben, kommen sofort auf negative Konsequenzen. Ihr merkt schon, ich könnte euch drei Stunden davon erzählen. Ich habe bei mir festgestellt, dass mein Widerstand derzeit Anstrengung bedeutet. Ich möchte mich nicht mit Ernährung beschäftigen, weil ich es anstrengend finde. In meiner Biografie, in meiner Kindheit hat Ernährung eine sehr große Rolle gespielt. Um die Privatsphäre meiner Geschwister zu schützen, sage ich euch jetzt nicht inwiefern. Es ist so, dass mich der Gedanke, mir Mühe zu geben, mich anzustrengen, um mich gesund zu ernähren, erschöpft. Was mir hilft? Wie immer, ich muss auf Wertesuche gehen. Gesundheit ist mir wichtig. Bequemlichkeit auch. Genuss ebenfalls. Und Wohlbefinden. Ich möchte, dass es ein Automatismus ist, dass ich mich gesund ernähre. Nicht für die Kohlenhydrate-Mafia, nicht für den perfekten Body-Mass-Index, sondern für mich. Einfach nur für mich. Ganz nebenbei hat meine Familie auch noch etwas davon, weil meine Stimmung einfach besser ist, wenn ich mich wohlfühle. Und auch wenn ich niemals diejenige werde, die in Entzücken gerät, wenn sie ein tolles neues Gericht ausprobieren darf, erfreue ich mich an den tollen Ideen, die mein Mann in die Küche bringt und genieße es, die Köstlichkeiten zu essen. In meinem Selbstverständnis kommt Genuss vor. Und auch Leichtigkeit und Gesundheit. Da ist es kein Leiden mehr, wenn ich auf die Schokolade zwischendurch verzichte und das Stück Kuchen hier und da richtet überhaupt keinen Schaden mehr an, wenn ich es genieße. Die inneren Teile, die sich immer mal wieder in den Haaren liegen, und zwar die Bequemlichkeit bzw. Leichtigkeit und die Gesundheit, haben beide eine Daseinsberechtigung. Das Wohlbefinden als übergeordnetes Ziel bringt die beiden starken Teile, wenn es brenzlich wird, zusammen. Ich stelle mir dann einen schön gedeckten Tisch vor mit lauter gesunden Köstlichkeiten. Leichtigkeit und Gesundheit können sich dann ordentlich gegenseitig liebevoll auf den Arm nehmen und das Wohlbefinden lehnt sich entspannt zurück. Ich habe innerlich immer gehofft, dass ich einen Freischein für Süßigkeiten essen bekomme, aber das ist in etwa noch unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Ich habe unweigerlich sehr viel darüber gelernt, was Nahrungsmittel bei uns anrichten. Und ja, unter anderem, dass wir lernen sollten, Süßigkeiten wegzulassen. Ich persönlich brauche keine Erklärung, warum das eine oder andere Nahrungsmittel mir nicht gut tut, sondern ein gut funktionierendes Bauchgefühl. Süßigkeiten im Überfluss waren noch nie gut, und wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir das. Mein Weg ist mir jetzt klar. Andere brauchen genau etwas anderes. Die brauchen die Erklärung der Wirkung von Nahrung auf unser Wohlbefinden. Sie finden es interessant und es tut ihnen gut. Wenn das Thema Ernährung für euch einen Widerspruch und keine Selbstverständlichkeit darstellt, dann geht auf Spurensuche. Es gibt natürlich noch die lieben Hormone, die eine Rolle spielen können. Es gibt Allergien, Unverträglichkeiten haben wir alle und es gibt Stoffwechselmechanismen, die sich bei den Menschen unterscheiden. Ernährung und Wohlbefinden hängen zusammen und wenn da noch ein eigentlich aber bei euch herumschwirrt, geht's an, es lohnt sich. Hört vor allem auch auf, euch selbst fertig zu machen, weil ihr so schwach seid und mal 5000 Kalorien an Zucker, Chips, Gummibärchen und Alkohol zu euch genommen habt. Es gibt immer einen Grund. Und das kann auch sein, heute hau ich rein, mit Ansage und ich werde jeden Moment genießen, auch wenn ich morgen die Quittung kriege. Euer Bauchgefühl und der logische Menschenverstand werden euch schon ganz ohne Warnung von draußen sagen, dass das nur ab und zu passieren darf. Und bitte hütet euch davor, Menschen dafür zu verurteilen, wenn sie sich nicht einfach mal so umstellen können. Nach dem Motto, ach meine Güte, man wird sich ja wohl mal zusammenreißen können und diesen Mist weglassen können. Unsere Nahrung kann so viel für uns tun, aber der Weg, das für sich umsetzen zu können, ist sehr individuell. Mit diesem Gedanken schicke ich euch auf den Weg. Und ich bitte meinen Mann, das Rezept für einen Veggie-Burger ohne 21 Zusatzstoffe zu finden. Es grüßt euch und bis zum nächsten Mal, eure Ariane.